大家好，欢迎来到《人猿星球》第二季。这一季我们会继续讨论遇到讨厌的工作怎么办。上两期呢，我简单的讲了一下我以前遇到的这些极品的工作和同事啊，还有老板呀、啊。然后呢，也讲了一些关于职场的基本概念。嗯、呃，这一期呢，我们就开始来讲一下如何根据理性和感性的方式来找到自身的诉求。首先，我们都知道，作为人类呢，我们就是身上是带有一些动物性的，而动物性里面很关键的一条呢，就是动物的直觉。这就像很多时候，一只小鹿可能正在河边喝水，它不需要回头就知道可能背后有一些它的天敌过来了，它就会撒腿就跑，或者是停下来静静的听一下，然后再决定做如何的处理。这个就是动物生存很关键的一条直觉。我们人类呢？因为太多的时候受了很多的这个理性思维啊、逻辑训练啊，很多时候很多人的直觉变弱了。但是我想说的就是，只要我们有一天还是动物，我们身上关于动物的这种生存或者说求生的这种本能的直觉就还在，而这个直觉很多时候是可以救我们的。你想一下，有没有很多时候你明明接到了一份工作，这份工作表面上看上去没有任何问题，但是你就是觉得哪里不对。最后呢，可能你跟逻辑分析啊，还有过往经历都找不出来哪里不对，所以你就做了这份工作。做了之后，你就会发现，哎呀，原来这个，比方说团队这么极品，或者说老板这么变态，就是这些东西其实都是你的直觉在警告你，但是呢，你却把它忽略了。所以我想跟大家说的第一点就是说，不管你接受过怎样高级的教育，或者是职业培训，或者是逻辑推理能力。当你的直觉感到有事情不对，或者说感觉你的生存受了威胁，或者说感觉到你心里非常非常讨厌这份工作的时候，那个时候请放弃一切的东西，离开这份工作，这是很关键很关键的一点。我见过太多学业非常优秀、工作能力也非常强的人，但是呢，却在遇到一份很痛苦、让他很伤心、很难过的一份工作以后，一直就坚持下去。一问他为什么要坚持，你都已经得了抑郁症了，或者躁狂症了，或者焦虑症了。他说：“因为大家都觉得这是一份好工作呀。”然后那个时候我就会很无语，因为就是这个就是我说的，就是你都已经把你的生命或者说你的最基本的这个安全感都已经抛弃不要，却还在在乎一个别人觉得是个好的工作，或者说是别人觉得很高大上、很光鲜亮丽的一份工作。这个时候就是非常嗯、呃、没有意义的一件事了。就比方说，这个小路是这个河边的水很甜，但是如果马上就有猎人来给你一枪爆头了，或者说马上有一只大狼来把你撕成碎片了，你多喝这一口甜的水还有意义吗？没有任何意义，因为你的生命马上都要没有了。所以就是，我觉得这也是很多人经常走入一个误区，就是说他们可能一份工作已经很折磨他们，让他们的身体也出了问题，心灵也出了问题，或者说长时间的过劳。感觉到自己都快崩溃了，但是他们却为了一些非常虚无缥缈的，或者说是一个马斯洛非常上层的一个理论，说什么啊，这个啊给我成就感呀，或者说让我觉得我很重要啊，或者说别人觉得这个很有名誉啊，很有身份地位啊。但是我就想说，最关键的不应该是你的安全感和你的生命吗？如果连这两点都受到了威胁，其他那些都是没有意义的东西。所以说，这是我最想先跟大家分享的，就是说。我之后会介绍一些工具或者方法去看清自己的诉求，但是最关键、最关键一点，你永远要记住，就是说天底下没有一份工作，也没有一个老板或者说一个团队值得你去放弃自己的安全，或者说放弃自己的生命。
，也是凌驾于所有其他各个选项之上的一个无脑选择。就是说，如果你真的碰到了一个工作，它会让你如此的痛苦，严重到了你已经患上了心理疾病，或者说已经有了一些很明显的身体症状，嗯、呃，你需要去不断的求医问药。像这种情况下，就是毫不犹豫的就可以走了。嗯，可能很多人觉得我这么说有点危言耸听，或者说觉得很不可思议。但其实我这一生中，呃，真的遇见过这样的工作，而且不止一个同事都遇到了类似的情况。就像我说的，我之前在一个国际机构工作，那个国际机构是非常有名的，薪酬待遇好，福利好，呃，然后呢也有很高大上的这个头衔也好，或者是名誉也好。嗯、呃，别的不说，比方说像我们的这个呃软福利，就包括呃经常会有行业一流的这些大咖呀、学者啊、教授啊、明星啊、各界政要啊去我们那里去做报告。嗯、呃，然后呢，呃，更不用说在工作中，很多时候接触的都是各个国家的一些政要，跟他们一起去谈谈论他们下一步的一些发展策略。就是说。这是一份从表面上看起来无可挑剔的工作，但是呢，还是那句话，就是假之蜜糖，以之砒霜。很多时候，这对很多人来说是一个很幸福的事情，但是对另一些人来说呢，他却被这种日常的事情所困扰。就因为像这种嗯、呃、大型的国际机构啊，或者像我国的很多的国企，它都有这个毛病，就是说，因为它。嗯，太难进了嘛，就是他可以选择一些很优秀的人进去做一些很初级的工作，可是他却没有想到说，这本身对这些人就是一种折磨。就是如果一个人愿意说放弃那么多，进到一个别人都进不了的高校，然后呢拿下别人都拿不到的一个 GPA， 然后再去 PK 掉无数的人拿到这份工作，这些人的共同特点之一肯定就是他是心气儿比较高的一些人，他的能力也很强。但是如果你让这样的人，去做那些大事儿，估计是没什么问题的。但是如果你天天让这些人去做一些非常鸡毛蒜皮、家长里短的小事儿，甚至连这种小事儿都不让他做，却让他们做一些高中生都可以做的一些什么文字处理呀，或者是一些数据录入啊，或者是一些这个文件的来回的批准上传呀、啊，真的是会崩溃的。嗯，而且呢，这个地方他又没有一个什么绩效考评一说，也就是说，他并不像一个公司一样，像公司谁出业绩谁不出业绩，非常容易看到嘛。那不出业绩的人，时间长了就会被淘汰。所以大家也知道，不会，嗯，有一个比较良，有一个比较良性的一个机制，是可以去淘汰那些不好的人，同时让那些能力强的人上去。但是呢，在这种地方，因为没有这么一个机制，就是只进不出，所以就是说，你表现的好也没有用，你表现的不好呢，也没有人能够有办法把你开掉。所以那时间一长，通过这种绩效考评模式，那肯定就是那些混日子的人会比较开心。但是如果真的想办事儿的人呢，他就会混得很痛苦。所以我就在那个国际机构里见到了这辈子最多的抑郁症患者、躁狂症患者、焦虑症患者，或者是一群很不开心的年轻人。但是与之相反，你去看看那些老年人在里面，他们都待得很开心啊，因为他们就已经到了那么一个岁数，就是，啊，我觉得我这辈子已经这个功成名就了，我现在所要想的就是有一份非常平静安稳的工作，每天去看看报纸啊，喝喝茶水啊，跟同事聊聊天啊，然后吃点零食啊，打打酱油啊，一天就过来了。所以就是说。这个就是我说的假之蜜糖，以之砒霜。因为大家就是不在同一个发展阶段，或者说大家呢在人生的不同阶段有不同的诉求，所以这也不能说你看别人很快乐，别人不理解你为什么那么痛苦，但是你的痛苦是实实在在的，不是装出来的。
，你是实实在在的心理上产生了问题，然后进一步心理又导致你的身体产生了问题。像这种情况下，那张三或者李四觉得你这份工作再好又有什么意义呢？你自己不开心呀。所以就是说，这个是我最想跟大家说的，就是说，当一份工作你自己不开心，你自己已经有了一些生理呃身体的疾病，或者有一些心理的一些疾病。已经严重到了要连续不断的去求医问药的时候，那时候不要犹豫，不要再去分析，不要再用什么工具、什么测评。你所要做的，要么就是改变自己的这个诉求，你自己的心态改变、性格改变，要么你就直接走，没有其他的路可以选择。所以这个是我希望说在最前面的，也是最关键的一点。可能很多人觉得不可思议，但是这个事情实实在在的在发生，很多人都在被迫，比方说因为父母的。期望，或者说因为家人的期望，他去做一份自己很不喜欢、严重到一个自己已经痛苦到不行的一个工作，这是首先最关键一点需要意意识到的。紧接下来呢，就是说，当你的这个啊、呃、直觉，或者说你的这个感性成分，喜欢还是不喜欢，已经很确定以后呢，你这个时候是可以用一个理性的逻辑思维，或者说是一个分析，去寻找一下自己内心的诉求是什么。呃，然后呢，这有两点。第一种呢是第一手资料，这个也是我个人比较喜欢的。就是说我为什么一直鼓励年轻人要多去换工作，多去试几个不同的工作，多去换不同的行业、不同的这个工作内容，然后换不同性格的老板，就是因为在这种不断的试错过程中，你才最知道自己喜欢什么、不喜欢什么。然后呢，在找下一份工作的时候，有的放矢的去尽量的找下一份工作，就是。占你喜欢的因素多一些，或者说占主流，因为不太可能有一份工作是完美的，符合你所有需求的。就像我说的，不可能有一份工作，啊，钱又多，事儿又少，离家又近，又有成就感，然后同事之间又相处的像亲生的兄弟姐妹，呃，然后又能给社会做极大的贡献，那是不可能的。就是在这几样中，你必须要先选出来对你自己最重要的是什么。呃，我辅导过很多在职场中迷茫的年轻人啊，他们一般就是说。嗯，很大的一个问题就是，很多人第一就是过去的经验太少，他没有换过工作，没有在大学的时候或者是刚入职场的前几年多去换几份，所以说他见识就有限，他只知道，哎呀，我只在这一个公司干过，那我不喜欢这份工作，是不是我自己出了问题？他比较容易被这个公司叫 PUA， 就是呃被这个公司所洗脑啊，然后或者说是所迷惑，觉得自己有问题或者怎么样，是因为他没有见其他的，或者说。他的公司的老板会跟他说啊，所有的公司都是这样的，天下乌鸦一般黑，或者怎么样，他会对整个职场有一个错误的认知。这也是为什么我希望，只要有机会，所有的年轻人都应该去一个五百强的一个大企业去实习一下，尤其是在那个行业里做到世界前两名的这种公司去实习一下。你去过了以后，见过最好的公司和最优秀的人是怎么做事情以后，你之后可以再去选择那些小企业。不是说小企业不好，而是大家都知道，就是像小企业，它是要大浪淘沙以后，可能过几年你会发现百分之九十几的小企业都已经死掉了，剩下那几个慢慢做大做强，变成下一个大企业。但是你从这个概率来讨论，就是说你很有可能去十家小企业，这九家最后都会倒闭，也就是说他们肯定是有一个严重问题存在的，不管是他们这个定位有问题，还是说市场战略有问题，还是说这个人才战略有问题，还是说这个老板本身是个神经病。不管怎么样，他十有八九都是有问题的。然后呢，肯定有那种特别优秀、特别出色的小企业，但是就是
，哎呀，太难找了，就是因为它只有一个百分之不到百分之十的一个概率，这个小企业是非常优秀的。但是那些五百强，哪怕你觉得它今天已经江河日下了，或者他说他现在的吸引力已经不如以前了，不管是薪酬啊，还是福利待遇啊，还是说他的平台，还是说他现在的营业率，可能他已经不如以前那么红火，但是呢。叫饿死的骆驼比马大，就是说它的那些架子还是在那里的，它的核心价值还是在那里的。如果一家企业它已经在，尤其是它在世界上，如果已经存在了一百年以上，这个企业肯定有一个它非常独特的一个过人之处。然后呢，它的那些流程肯定也都是改进了很多次，一一切已经趋近于完美的一个流程。就是当然大家都知道流程不可能完美嘛，因为科技总是在进步啊，然后这个商业环境总是在变化。但是它的流程绝对比那些小公司的流程要好很多很多倍，所以说你去这种大企业，或者说这种五百强，或者这种行业扛把子的这种公司，是一个很好的一个学习过程。就是我们中国人经常说的，没吃过猪肉总得见过猪跑吧。就是你看一下它是怎么操作、怎么运行的，不管你将来做什么，都会对你非常非常有益处。在这里，就是我想到我自己一个例子，就是因为我自己刚一实习的时候呢，就去了两家很有名的五百强公司，所以就是导致我有点倒挂。就是说我一开始去的两家公司已经是最好的了，再往后虽然我去的也是五百强，但是呢，就是总的来说，它的这个呃成就就不如一开始的两家强，所以我就觉得啊。怎么这个水平也可以做五百强？然后我那时候经常跟我爸爸吐槽，我说啊，就这水平也能当五百强。然后我爸那时候就很严肃的跟我说，你不要看不起他，你觉得他水平不行，做不了五百强，你是不知道他的后面还有更多远远不如他的企业。我当时当然是不屑一顾了，我会觉得啊，就这样也能当五百强，就这破流程也能当五百强，就这 HR 水平也能当五百强。但是事实证明，到了后来，我去了一个啊、呃、小的咨询公司，那个小咨询公司，我当时在那的时候，可能他的这个是五百 million 啊、呃、美金的这么一个营业额，现在肯定已经过亿了。但是你可以知道，他这个五百强的体量是没法比的。就是我去了那儿以后才知道，哇，原来之前真的五百强真的是各个流程其实都已经做得很出色了。然后等到你将来如果再去一个更小的公司，你会发现哇，真的比那些还差很多。这就是我说的。你只要进到一个五百强，你当时可能觉得对他的一些啊、呃、流程或者是一些呃一些系统啊，哪怕再觉得怎么这么不合理，明明可以做得更好的时候，那是因为你没有见过更差的，他差的才真的是就是没有底线。<笑>所以呢，我觉得就是说年轻的时候去大公司或者去五百强，哪怕你只在那儿做几个月做一个实习，也是对你后来的职业非常有帮助。最起码你见过行业里最优秀的操作是什么样子。如果有更好的操作，当然更好。但是最起码你已经见到一个很好的，不会说，嗯，出现这种没有见过世面啊，或者说见到一个非常糟糕的操作，却以为它是对的。这就是，呃，很多时候我辅导的这些年轻人，有时候他们可能一毕业的时候就进了一家小公司，然后一直在小公司里一干干个三五年，他们自己都不知道老板教他的东西全是错的，或者说那个流程全都是笨的不得了的。或者说是流程存在严重问题，很容易出这个质量把控上的问题的，他自己都不知道，因为他们就是这么做事儿的。或者还有人说，哎，我这个人又是又做 HR， 又做市场，又做销售，又做后勤，那你想想他的水平能高到哪里去？他不可能高到哪里去，因为他没有一项是专精的，没有一项有一个专家或者是一个大神级别的人带着他，告诉他说应该怎样做，不应该怎样做。他是以一种我以为我觉得做的对的方式去做，但其实不是。
。所以就是说这一点非常关键，这也是为什么年轻的时候一定要多试错，多去试几家公司，多去看一看，在这些公司里，我喜欢的公司类型是什么样的，我最讨厌的工作类型是什么样的。然后呢，你再把它拆分到小，比方说，我之所以喜欢这个这份工作，是因为我喜欢这个行业，这个行业朝气勃勃；或者说我喜欢这份工作，因为我喜欢我的工作内容，我的工作内容每天都在不断的去产生新的价值。或者说我喜欢这份工作，因为我喜欢我的老板，我的老板教给我很多东西。他，比方说是这个行业的大拿，就是你只有经历过，比方说三个、五个，甚至更多的以后，你有了这个比较，你才知道谁是好的，谁是差的。但是如果你只知道这一个，那很显然就是不具备任何参考意义。所以就是为什么一定要多去试几家，然后呢，以自己工作以为第一手经验。这个得出来是最准的，因为我很清楚，我讨厌 A 公司，比方说太官僚；我讨厌 B 公司，老是让我做一样的事情；我讨厌 C 公司，怎么怎么样。但是如果你没有这么一个起码三到五个的一个比较，你很难去做出一个比较，会发现，哎呀，其实就是如果让我再选一次的话，可能我觉得我应该找一个公司，比方说它既不那么官僚，然后规模又不要太大或者太小，然后同时老板要具备以下几个素质。当你有了这些。合理的期望值之后，你就会发现，你更容易会找到那些你想要的工作。但是如果你一开始没有这个对自己的基本了解，连自己喜欢大的行业，还是一个新兴行业，还是一个夕阳产业都不知道，你根本不可能找到一个好的东西。所以就是说，第一手经验这是最关键的。第二呢，就是说你需要了解一些市场上最基本的一些人格测评。人格测评这个其实是个很大的话题，有很多人问过我。但是其实最在我看来，我自己做过很多的人格测评，然后我所在的企业或者是客户，他们也用过不同的人格测评。这些东西其实都是大同小异的，就是说什么九型人格呀，什么八型人格呀，十六型荣人格呀，然后荣格的理论呀，或者是什么 MBTI 呀，或者还有那个什么动物理论，就是什么孔雀、猫头鹰那个，就是它其实它的核心都是一样的，就是你要知道自己在工作中是个什么类型的人。你喜欢的工作类型是什么样子的？这个东西它其实就是帮你把你自己可能没有意识到的一些东西总结出来。但是我就觉得这种很好笑，就是你难道不知道自己是什么样的人吗？就像有些人跟我说啊，我是一个呃孔雀型的，或者是我是一个猫头鹰型的。然后我当时就想说，你你告诉我这个干嘛？我看你一下，我就知道你是哪种型的那样。就是很简单，比方说像有一些人，他是比较喜欢出风头的。他就像孔雀一样，老喜欢开屏，或者说有一些人呢，他是喜欢像老老黄牛一样，喜欢埋头苦干型的。这种你还需要做测试吗？你自己不应该知道吗？还有一个就是，你也要清楚你自己之所以那样，是不是因为自己有恐惧或者那一样不行？你比方说，我这个人很喜欢孔雀开屏，可是我知道我的羽毛不不好看呀，或者说我知道我没这个能力开屏，或者说我其实很喜欢公众演讲，但是我自己演讲水平不行。像这种情况下，你就要分清楚。哪些是你真正喜欢的？哪些是不是你不喜欢，而是你不行，所以你自己就开始内在有恐惧，所以抗拒去做这件事情？这是两件完全不同的事儿。有很多人跟我说：“哎呀，我就是内向。”其实他不是内向，他是知道自己公共演讲水平不行，所以他才被迫内向。你要让他去，比方说讲讲他喜欢的某个电影或者音乐，他其实讲的比谁都多，只是因为他知道自己不行，所以他才拒绝。像这种情况下，就是这不是因为你就把那个你不行的那个地方去练好就好了。比方说，呃，像大家都知道，我就有那个教你怎么去做公开演讲的课，你就把这个自己不行东西攻克就行了。或者有人说。
哎呀，我这个就是害怕上台。你其实不是害怕上台，而是因为害怕自己上台出糗。这也是两两码不同的事儿。你缺的就是说一个公共演讲的一个训练。所以就是这里边你要分清楚：第一，自己是个什么样的一个性格特征的人；第二是你不想做这件事情是因为你不行，还是我明明行，但是我就是讨厌。比方说，我很擅长公众演讲，但是我就是不喜欢成为大家的注意力的呃中心，这个没有问题。但是你千万不要说啊，因为我不行，所以我不愿意去做，这就是不一样的一个就 different story 啊。所以说你一定要分清楚，这就是我说的诉求。还有一个呢，就是说人也是性格不一样。为什么我们要做人格测试？就是说虽然没有说性格有好坏一分，但是总是有这个性格合适某个工作和不合适某个工作之分。比方说，呃，有如果你这个人天生是一个比较向内求的人，就是像荣格说的一个比较内倾向的人格，你比较喜欢一个人独处，你更在乎去。探索你自己内心的这个世界，但是呢，外人对你的看法你可以不太介意。像这种人，他肯肯定就是说更适合去做那些需要研究啊，或者长时间离群所居的那种生活，因为他不会觉得闷，他觉得跟自己相处非常的自在。但是与此相反，如果你是一个外倾型的人，就是说你非常需要在闪光灯下，非常需要大家时刻给你关注、给你认可。我们也见过很多这种人啊。如果你要让这种人去做一个需要一个人在那里，比方说抠上五小时数据，或者说读上二十小时书，或者说读完一百个文献的工作，他就会很痛苦。所以就是说，这就是为什么就是有一些企业会让你做这个人格类型测试，不是说给你分成三六九等，你你这种性格就是好，那种性格就是不好。他只是想希望找到一个最适合这个职业的。因为我们在写这个岗位描述的时候，很多时候都已经知道这个岗位描述所需要的是什么样的人。如果你的性格中具备以下几个特征，可能会做得更出色，或者说这是一个更好的一个 match。你也会比较开心，这个工作也会做得比较有成就感，所以这就是我也想跟大家分享的第二件事情，就是说如何通过这些工具去更好的去了解自己。好，这一期的节目就到这里，下一期我会具体给大家讲一下如何阅读岗位描述，更好的理解 HR 或者公司的心理。感谢你的收听，我们下次再见。